0: 25 Meter Mittelstürmerposition. Herr Braski baut noch an der Mauer. Und äh, Andrei Shevchenko. So einen hat er gegen Armenien gemacht. Oben rechts rein. Und Subov. Und Tor. Tor für die Ukraine. 18. Minute. 1-0. Subov. Shevchenko. Abgeblockt. Von Rehmer. Und dann Subov. Ins lange Eck, da konnte Olyka nichts haben. Sehr gute Raumaufteilung und Jaremczuk. 2-0. So, und dann hat der Favorit seine Mannschaft von Andrei Czechchenko so gerade geschafft. Die Ukraine gewinnt gegen die Republik Nordmazedonien mit 2-1 und... Sammelt die ersten Punkte bei diesem Turnier. Du warst gestern in Fürstenwalde.
1: Das ist richtig.
0: Und der Ground hat dir gefallen?
1: Das war ganz angenehm dort. Also direkt im Wald. Ähm, war sehr kalt. Ähm, Abendspiel, also Fluchtlichtspiel ist sowieso immer das Beste, finde ich. Und ähm, ja, die Menschen waren ganz nett und die Preise sowieso, also ganz in Ordnung.
0: Was ist es dort, was dich hingezogen hat? Es war gestern Fürstenwalde gegen Tasmania Berlin. Ist es Tasmania, ist es die Regionalliga oder warst du einfach in Fürstenwalde bisher noch nicht gewesen?
1: Also im Prinzip all, alle drei Sachen, die du gesagt hast. Ähm, an erster Stelle, Fürstenwalde war nicht, also nicht auf meiner Liste, habe ich noch nicht drauf oder hab, war noch nicht da. Dann... Ähm, ja, Regionalliga mag ich sowieso. Also ich finde Regionalliga Nordost ist sowieso richtig gut. Du hast solche Vereine wie Chemnitz wie Energie, wie TB oder ähm, Hertha 2. Also du hast schon einige Vereine, wo du sagst, okay, die würde ich mir gerne anschauen. Ähm, und das ist auch der nächste Punkt. Also ich mag die Regionalliga unheimlich gerne. Und drittens, ich habe äh, mit das meine an sich zu tun. Und deswegen bin ich auch mit denen hingefahren.
0: Du bist du dort im Verein tätig, hilfst mit oder?
1: Ja, also ich ähm, bin nicht im Verein tätig in dem Sinne, sondern ich äh, bin Dienstleister äh, im Bereich Social Media und ich betreue sie in Sachen Social Media, also TikTok und Instagram.
0: Und auf dieses Thema kommen wir sofort. Es soll ein wenig über das ground topping gehen. Es soll auch über die sozialen Netzwerke gehen. Ich sage Glück aus, auf und Servus zur Ausgabe 159 des Podcasts, bei dem heute die Farben Gelb und Blau im Brennpunkt stehen. Mein Name ist Danny und ich freue mich über eine Gästin, die in der Ukraine aufgewachsen ist und seit vielen Jahren in Deutschland lebt. Der Fußball hat einen zentralen Platz in ihrem Leben und daher freue ich mich, dass Nati heute über ihre Erlebnisse auf den Plätzen der Welt berichtet. Hallo Nati.
1: Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, ich möchte zunächst dich den HörerInnen vorstellen. Wenn ich es richtig gelesen habe, bist du tatsächlich in der Ukraine groß geworden und hast dort 17 Lebensjahre verbracht. Trifft das zu? Genau. Schreib uns dieses Land. Was hast du für Erinnerungen an dieses Land, als du dort groß geworden bist?
1: Es ist so, dass ähm, es war immer schön. Man hat immer das Gefühl gehabt, dass man zu Hause ist. Man hat aber trotzdem immer diesen Gedanken gehabt, als Kind ähm, irgendwo anders leben zu wollen, weil man das im Fernsehen gesehen hat. Es gab ja immer irgendwelche Filme, wie zum Beispiel ähm, irgendwelche deutsche Detektive gab es da, so wie zum Beispiel, ähm, ich glaube, Kommissar Rex oder so, (lacht) lief dort im Fernsehen, wurde synchronisiert. Also man könnte die deutsche Sprache hören und man könnte dann einfach sozusagen nachsprechen und dann wird es übersetzt. Das war interessant. Dann gab es auch irgendwelche Serien, äh, amerikanische Serien. Und man hat sich immer vorgestellt, woanders zu leben. Und wie gesagt, mit 17 Jahren frisch nach der Schule, also mit 17 ist man äh, aus der Schule raus. Äh, meine alle anderen Freunde, Bekannte, sind dann studieren gegangen. Ich bin dann in, äh, nach Deutschland gegangen mit meinen Eltern und musste dann nochmal in die Schule hier. Und das war für mich ein Chaos. Aber nochmal zurückzukommen zu der Ukraine, das war... Ähm, das war ein schönes Erlebnis. Also im Nachhinein ist halt meine Heimat. Ne? Kann man nichts anderes sagen. Und im Vergleich zu dem, was jetzt passiert, ist man noch mehr verbunden mit dem Land, wo man sozusagen geboren ist.
0: Das Schulsystem ist mit unserem vergleichbar, was du hier in Deutschland kennengelernt hast, ähnlich anders?
1: Ja, es ist schwer zu sagen. Also im Prinzip ist es. Ich denke, Schulsystem insgesamt in ganze Welt ist ähnlich, wenn wir so möchten. Da sind vielleicht andere, ähm, andere wichtige Sachen. Also du hast zum Beispiel in der Ukraine keine Leistungskurse und äh, so etwas. Du hast, alle, alle Fächer sind wichtig. Du kannst nicht wählen, okay, zum Beispiel, ich konnte hier in Deutschland Psychologie abwählen, da kannst du es nicht machen. Und da wird es je nach Schule eine unterschiedliche, ja, Fokus äh, auf unterschiedlichen Fächern liegen. Äh, bei mir waren das Sprachen äh, und äh, in anderen Schulen war es zum Beispiel Mathematik oder Kunst zum Beispiel auch gerne gesehen, aber da wird das halt nicht nach Leistungskursen gewählt, sondern nur direkt in der Schule. Also die Schule ist dann halt in ein, äh, hat einen bestimmten Fokus.
0: Wo bist du groß geworden? In welcher Stadt?
1: Kharkiv. Das ist die zweite Stadt, die jetzt massiv belagert wird.
0: Wie war das Verhältnis als Kind, Jugendliche, Zu Russland, wie hat man aus der Ukraine zum damaligen Zeitpunkt auf Russland geschaut? War das noch irgendwie dieser große Bruder oder war das eigentlich nie nach dem politischen Umbruch mehr so?
1: Das war letztendlich nie der große Bruder gewesen in dem Sinne, sondern es war ein Nachbarland was gute Kontakte, also man hat immer gute Kontakte gehabt, äh, Verwandte. Das war nie das Problem gewesen. Ähm, ich, wie gesagt, Kharkiv ist eine äh, zu 99 Prozent russischsprachige Stadt. Ich bin äh, russisch sozialisiert worden. Für mich war immer schwierig, ukrainisch zu sprechen, obwohl ich heutzutage immer mehr ukrainisch spreche aufgrund von der Lage, politischen Lage momentan. Ähm, und ich habe Verwandte in Moskau. Mit denen habe ich jetzt wirklich Probleme, mich zu unterhalten. Mache ich auch nicht mehr, weil das macht einfach keinen Sinn. Und ich war öfters in Moskau als zum Beispiel in Kiew, weil ich in Kiew keine Verwandte, keine Freunde hatte, war halt viel, viel öfter in Moskau. Und für, für uns ist Moskau wie, wie eine Nachbarstadt, egal ob das Russland oder Ukraine ist. Also man hat nie das Gefühl, dass es zwei unterschiedliche Länder sind.
0: Ist das ukrainische Volk gespalten hinsichtlich der Bewertung der Beziehung zu Russland?
1: Damals war das nie die Frage gewesen, weil ähm, ich bin 2002 aus der Ukraine weggegangen und in den 90ern ist ja Zusammenbruch von UdSSR gewesen, das waren gerade... zehn Jahre oder so gewesen und dann, dann war die Entwicklung des Landes noch nicht so stark gewesen. Was wir aber immer gehört haben und was immer in der Schule beigebracht wurde, dass Westukraine sind Nazis, wurde uns immer in der Schule beigebracht. Ich als Kind hatte immer Angst, nach Westukraine zu fahren. Und das das ist, und heutzutage äh, sehe ich das sehr kritisch, was damals in der Schule beigebracht wurde. Weil die Bücher, musst du dir vorstellen, ähm, die Bücher wurden nach der UdSSR nicht aufwendig geändert, sondern dann zum Beispiel ein bisschen geändert. Aktualisiert. Die, genau, aktualisiert, aber nicht so gut. Also das, da war auch sehr, sehr viel UdSSR-Propaganda drin gewesen. Und das merke ich halt heute nachhinein, wenn ich mich mit der Geschichte der Ukraine mehr beschäftige, äh, dann weiß ich dann weiß ich, dass das, was uns damals manchmal in der Schule erzählt wurde oder halt von Verwandten oder Freunden, es einfach nicht stimmt.
0: War es damals vorstellbar, dass so eine Situation eintritt, wie sie aktuell eintritt oder war daran, nie im Leben zu denken?
1: Das war tatsächlich nie im Leben zu denken, weil ähm, man wusste, es gab UdSSR, man wusste, UdSSR ist zusammengebrochen, man wusste, dass äh, jedes Land seine seine Hauptstadt hat, jedes Land hat ähm, seine Großstädte, seine Leute, seine Heimatsprache, das war's. Das war für mich klar. Ukraine ist von Kiew bis ähm, Kharkiv, von Kharkiv bis Odessa. Krim wusste ich ganz genau, es wird sich nichts ändern. Das war für mich als Kind damals niemals vorstellbar. Auch hier in Deutschland hätte ich niemals in meinem Leben gedacht, dass es so weit kommen könnte.
0: Hat sich das 2013-14 mit dem Maidan geändert? Also deine Position dazu, war das dann eine sorgenvolle Zeit oder war das ein Ereignis, wo du gedacht hast, das ist jetzt ein singuläres Ereignis, das wird sich dann irgendwie schon ähm, lösen oder hat das schon dieser Maidan für ja eine Änderung, als die Ukrainer wirklich zusammengeschmeißt und tatsächlich auch die den Russland ja als, als Feind, als Bedrohung, dass das ab dem Zeitpunkt wahrgenommen wurde?
1: Überhaupt gar nicht, tatsächlich gar nicht. Ich habe das eher als so, ein, so eine Nebensache erlebt. Ich habe gesagt, okay, da gibt es eine, ein Problem. Jetzt wird auch politisches System in der Ukraine anders angepasst. Also es wird sich was ändern im Land, im positiven Sinne für mich, weil ich, ich, ich fand immer, obwohl ich in Ost, im Osten der Ukraine gelebt habe, fand ich immer diesen Zusammenhalt der Ukraine sehr stark und wichtig. Und ähm, 2014 habe ich mir gedacht, so gut, okay, die ganze Geschichte mit NATO, ich muss zugeben, also bis vor kurzem, also bis der Krieg ausgebrochen ist, habe ich auch für russisches Fernsehen geschaut oder zum Beispiel ähm, irgendwelche Filme oder Serien. Und nach, dem, ähm, nach diesem Krieg, das, was jetzt ausgebrochen ist, äh, mache ich das nicht mehr, ich kann das nicht mehr, ich... Äh, kann das einfach nicht mehr. Und ähm, damals war für mich klar, okay, Ukraine ein starkes Land und das mit der Krim. Ich dachte, gut, der nimmt sich jetzt die Krim und dann ist die Sache erstmal erledigt, weil er will ja den Zugang zum Schwarzen Meer behalten für sich. Man hat ja auf dem russischen, russischen Fernsehen immer gehört, die NATO, die kommt immer näher und ich dachte, gut, das ist strategisch gesehen ganz klug. Er hat jetzt die Krim sozusagen für sich erobert. Ob das, ob das richtig ist oder nicht, das ist die zweite Frage für mich auf gar keinem Fall, aber aus russischer Sicht dachte ich, okay, also Krim hat er jetzt für sich, ist in Ordnung, Amerikaner kommen nicht näher dran, okay, die Sache ist gegessen. Für mich war die Sache gegessen. Ich dachte, es wird nichts mehr passieren. Dann fing das mit Donbass äh, an und ich dachte, oh, oh, das kann doch nicht sein. Und äh, Separatisten und alles, äh, da da hat das schon daran gerochen, dass Russland immer mehr haben will, immer mehr. Und im russischen Fernsehen äh, wurde schon wir so. Die letzten zehn Jahre wurde immer gesagt, wir werden die Hefte der Ukraine holen. Und zwar die Hefte, die damals zum russischen Bereich gehörte. Ähm, das ist bis zum Kiew ungefähr. Also die Hefte, die Ostukraine, äh, Krim bis Odessa unten, äh, Kiew, Poltava und Kharkiv und so, die, die ostöstliche Seite und die andere Seite soll dann halt selber sein, bleiben, alleine.
0: Wie kam die Info zu dir, dass jetzt tatsächlich... Russland in dein Heimatland einmarschiert?
1: Das ist ist eine schwere Sache und zwar man hat ja das beobachtet, zwei, drei Tage davor gab es ja diese Aufstellung von einer Armee an der Grenze, dann wurde gesagt, dass die russischen Soldaten doch jetzt zurückgehen und ich habe mit meinem Vater am 23. Februar telefoniert, er lebt immer noch in Kharkiv und ist nicht geflüchtet, also ist immer noch dort vor Ort. Ich habe mit ihm am 23. Februar telefoniert äh, und wir haben uns noch über die russische Propaganda im Fernsehen lustig gemacht und meinten, ja, was für Blödsinn und so. Und dann am 24. um 6 Uhr ruft mich meine Mama an, Äh, die war war auf dem Weg zur Arbeit, weint am Telefon und ich sage, Mama, was ist los? Und sie sagt, ähm, ja, ist es äh, ja, was ist los? Die Scheiße ist los. Ich so, was für Scheiße? Also, ich war richtig verplext, bin gerade aufgewacht und die hat mir gesagt, ja, Russland ist in Ukraine einmarschiert. Ich so, ach Blödsinn. Sie so, ja, er ähm, ja, einmarschiert und Tschetschenien ist auch unterwegs. Und ähm, ich war schockiert, sofort die Nachrichten angemacht und dann gelesen, dass ähm, meine Heimatstadt gerade bombardiert wird, weil die ja als erstes, äh, glaube ich, bombardiert wurde. Und ich dachte, was für eine Scheiße. Und in diesem Moment ähm, habe ich aufgehört, Russisch zu sprechen.
0: Du sagst, dein Vater ist noch vor Ort. Dich muss es ja emotional völlig ähm, zerreißen, aktuell voller Sorgen um die Gesundheit und das Leben deines Vaters.
1: Das ist richtig. Es ähm, ist schwer. Also Es gab Momente, wo ich gesagt habe, du musst sofort fliehen. Ähm, er er war ja am Anfang immer so, ach, ist doch nicht so schlimm, die kommen und, äh, ja, wird irgendwie gut gehen. Also der hat sich das auch so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen. Und ich habe immer mehr das Gefühl gehabt, dass die die Stadt einkesseln. Und ähm, ja, also momentan ist er noch da, auch meine Tante und mein Onkel, also die sind zu dritt da. Die leben nicht zusammen, aber in der Nähe. Und bis jetzt waren sie immer nur zu hause gewesen und ähm, es ist irgendwie surreal es zerreißt mich unheimlich aber man kann momentan nichts machen der ist ähm, der kann aus dem land nicht ausreisen, weil es unter 60 ist und ähm, aber ich glaube gesundheitlich ist er nicht mehr in der lage zu kämpfen und äh, das ist so eine sache und mein onkel der ist schon 71 aber die wollen nicht gehen, die wollen nicht weggehen, die haben Angst, dass die Stadt so eingekesselt ist, dass die nicht mehr rauskommen.
0: Wenn man die Bilder sieht, da ist ja fast nichts mehr übrig, ist Es ist trotzdem irgendwie sichergestellt, dass man noch Sachen kaufen kann oder wie, wie, über, wie, nee, wie lebt man jetzt in der Zeit vor Ort mitten im Kriegsgebiet?
1: Also so wie ich gehört habe, ist es in Kharkiv wieder ein bisschen lockerer geworden, dass die Menschen auch einkaufen gehen können und da es auch Essen gibt. Ich weiß, dass da auch humanitäre Hilfe ankommt. Die müssen dann teilweise sieben, acht Stunden stehen in der Schlange, um die Hilfe sozusagen zu bekommen. Und ähm, das sind so die letzten aktuellen Sachen, die ich gehört habe.
0: Die Regierung Russlands ähm, bemüht sich ja intensiv zu kommunizieren, dass keine zivilen Ziele angegriffen wurden, dass das... Propaganda der Ukraine ist, was berichtet dein Vater oder deine Familie?
1: Ähm, Ja, die berichten komplett was anderes und ich bin auch äh, im Telegram in einigen äh, Gruppen, vor allem aus meiner Heimatstadt, ähm, die andere Bilder zeigen. Die zeigen andere Bilder, die zeigen Handyaufnahmen, die gerade passiert sind. Mein Vater hat mir am Telefon erzählt, dass zum Beispiel nicht weit weg von von seinem Bezirk ähm, die Menschen in der Schlange weil sie standen zu Brot kaufen oder irgendwie sowas zu bekommen, wurden einfach von der Bombe zerschlagen. Also die Bombe hat sie getroffen. Es gibt da einige Bezirke in meiner Heimatstadt, die komplett zerstört wurden, obwohl da keine Militärbasen oder sonstiges gibt.
0: In der aktuellen Woche gab es eine Rede des ukrainischen Präsidenten im Bundestag. Schaust du dir sowas an?
1: Ich habe das, äh, ja, normalerweise schon, aber ich habe das da zeitlich tatsächlich nicht mehr geschafft. Ich habe das nur, ähm, die Zusammenfassung sozusagen im Text gelesen, was da besprochen wurde oder was er gesprochen hat.
0: Also auch über die Rolle des Präsidenten gibt es ja auch Kommentare, die sagen, ein sehr maskulines Auftreten. Andere, die sagen, das, äh, oder der Großteil, der sagt, äh, das ist ein eindrucksvoll, wie er in, in dieser Situation ein Land führt. Wie nimmst du ihn wahr?
1: Genau so. Ich sagen wir so, ich kenne ihn natürlich noch aus den Zeiten, wo er Komiker war. Ich habe ihn immer gemocht, weil ich mag seinen Humor. Er ist unheimlich intelligent, weil er ist ja ein Studi- studierter Jurist. Er hat studiert, auch im Ausland studiert zum Teil. Also weiß er ganz genau, worum es geht und wie es geht. Abgesehen davon ist er... Ein Mensch, der sehr schnell denken kann aufgrund von seiner Ausbildung, aber auch auf der anderen Seite aufgrund von von seinem Beruf davor. Weil als Schauspieler oder Komiker musst du schnell denken können, um die Informationen zu verarbeiten. Das merkt man jetzt auch momentan, wie er das Land führt. Deswegen bin ich persönlich ein, ja jetzt zu sagen ein Riesenfan ist vielleicht ein falscher Ausdruck, aber... Ich bin wirklich froh, dass äh, mein Heimatland so einen Präsidenten hat.
2: Die russischen Truppen unterscheiden nicht zwischen zivilen und militärischen Objekten, zwischen Zivilisten und unserer Armee. Alles ist für sie eine Zielscheibe. Und ein Theater, wo hunderte Menschen Zuflucht gefunden haben, wurde gestern dem Erdboden gleichgemacht. Geburtskliniken, Kinderkrankenhäuser, Wohnquartiere ohne jegliche militärische Verbindung. Es wird alles zerstört rund um die Uhr.
1: Und die
2: humanitären Konvois können die Stadt in die Stadt nicht eintreten. Diese eingekesselte Stadt, seit fünf Tagen wird es ununterbrochen geschossen dort, damit wir unsere Menschen nicht retten können. Sie können das alles sehen, wenn Sie über diese Mauer schauen wollen.
0: Die Klitschko-Brüder sind ja neben dem Präsidenten diejenigen, die auch sehr gerade im im, im Deutschland halt bekannt sind und da auch eine äh, klare Position schon über viele Jahre beziehen und jetzt äh, im Rahmen des Krieges äh, sehr häufig äh, interviewt werden und da relativ klar auch, Kritik an Deutschland üben also das kommt Mhm. schon deutlich heraus dass man sich mehr Unterstützung wünscht wie nimmst du die beiden Klitschko Brüder wahr ähm, und welche Stellung haben sie in in der Ukraine also einer von beiden ist ja Bürgermeister von Mhm. Kiew also haben die dort ebenfalls so ein großes Ansehen ähm, wie hier und würdest du das unterstützen dass du sagst ich hätte mir auch mehr Hilfe aus Deutschland gewünscht
1: was Klitschko angeht, kann ich dir tatsächlich eher weniger etwas dazu sagen, weil ich war das letzte Mal 2006 in der Ukraine, aber man merkt natürlich, dass durch die Ereignisse im, im Land, auch in Kiew und um Kiew herum, wächst auch die Zustimmung der Bevölkerung zum Bürgermeister, also die stehen zu ihm. das merkt man auch. Das das ist das, was ich zu Klitschko sagen kann. Ansonsten, was Deutschland und die Hilfe von Deutschland angeht, es ist auch nicht so leicht, weil wir wissen von, von den zwei großen Weltkriegen, dass Deutschland eigentlich immer nicht so gut dastand. Und ich denke, aufgrund dessen steht auch Deutschland gerade sehr, sehr, Sehr vorsichtig versuchen sie, das alles zu lösen, auch diplomatisch, was ich auch richtig finde. Ich finde auch sehr, sehr gut, dass ähm, man immer noch versucht, das diplomatisch zu lösen. Was mehr an Hilfe angeht, ich weiß nicht, wie man mehr helfen kann. Man kann Waffen liefern, man kann Hilfsgüter liefern, man kann versuchen, das diplomatisch zu lösen, Sanktionen und alles. Aber jetzt diese Geschichte mit Himmel ähm, abschirmen, genau das denke ich mal sehr problematisch ist, weil das ist im Prinzip eingreifen in den Krieg.
0: Nun haben wir sehr viele Flüchtlinge aus der Ukraine, die auch äh, nach Deutschland kommen. Also du hast ja sicherlich dort Erfahrungen und Berichte, gibt es dort Dinge, die besser laufen können oder glaubst du, da wird schon sehr, sehr viel, was möglich ist, ehrenamtlich getan und das funktioniert im Rahmen. Dessen, was möglich ist, ganz gut?
1: Das funktioniert unheimlich gut. Ich hätte es niemals für richtig, also für richtig, niemals für, für möglich, danke dir, gehalten, dass es so funktionieren wird, vor allem nachdem äh, die letzten Jahre immer mehr Flüchtlinge kamen aus anderen Ländern und das Land ist irgendwo auch ja, erschöpft, vielleicht so, so. Vielleicht Hilfe, weil ich meine, volontär musst du auch erstmal Zeit haben, auch Lust haben. Überzeugung haben. Und ich denke auch, die Menschen, die damals bei den Flüchtlingsfällen aus den anderen arabischen Ländern zum Beispiel mitgeholfen haben, ha- hilf- helfen wahrscheinlich höchstwahrscheinlich auch heute. Und ähm, ich war in sich Stellen, Hauptbahnhof in Berlin, Südkreuz in Berlin oder Bushaltestelle, also Busbahnhof in Berlin. Du hast überall viele, viele Menschen, die helfen. Und vor allem auch deutschsprachige, das heißt, die sprechen kein Wort Russisch, kein Wort Ukrainisch, die gehen trotzdem hin, helfen, helfen, helfen. In manchen, also Hauptbahnhof ist ja 24 Stunden auf, die Menschen kommen massenhaft. Du hast am Hauptbahnhof zwei Etagen und draußen noch ein Zelt, Riesenzelt aufgebaut, Essen, Getränke, Kinderzimmer, ähm, Polizei ist vor Ort, äh, Ärzte, ähm, du hast warme Getränke, du hast Kleidung. Es ist wirklich unglaublich. Und was da an Menschen, also ich meine, Volontäre vor Ort gibt, boah, das ist, das ist, das ist, das ist wirklich Respekt. Ich habe jetzt ähm, zwei Verwandte von mir aufgenommen, äh, die ähm, über Polen gefahren sind und äh, die haben in Polen was anderes erlebt. Da ist äh, die, da ist Der ist nicht so organisiert wie in Deutschland. Die sagen, die helfen gerne. Die helfen auch gerne, wenn man denen auch noch Zehner in die Hand drückt oder so. Äh, Auch was Fahren angeht, da fahren eine bestimmte Anzahl an Zügen Richtung äh, Europa, also Richtung Westen, Deutschland, äh, Portugal, Spanien, Frankreich, fahren nur eine bestimmte Anzahl an Bussen und Zügen. Und wenn du nicht zum richtigen Zeitpunkt ankommst, musst du dann halt äh, etwas länger warten oder... Du fragst da sich durch und dann sagst du ja, ich bezahle und dann kannst du sofort fahren. Das ist in Deutschland natürlich ein bisschen anders. Du bist am Hauptbahnhof, gehst hin und sagst, ich muss nach München oder ich muss dann nach Dresden und dann geben sie dir sofort ein Ticket.
0: Das ist doch so ein kleiner Hoffnungsschimmer in einer schwierigen Situation. Auf jeden Fall. Eine letzte Frage vielleicht zu der aktuellen Situation. Glaubst du, dass, dass das diplomatisch zeitnah gelöst werden kann?
1: Ich weiß nicht mehr, was diplomatisch ist und was nicht, weil letztendlich erzählen und äh, Sanktionen ist zwar gut, aber erzählen irgendwann reicht nicht aus. Das ist erstens. Und zweitens, ich denke, die Sanktionen, die werden sein, äh, das, das Wichtige tun, weil das Land wird immer mehr in einer Blase leben. Und ich habe jetzt, ob das stimmt, weiß ich nicht, aber ich habe irgendwo gelesen, ähm, dass Russland versucht hat, äh, Geld nachzudrucken weil das Geld irgendwie knapp wird und äh, die haben wenig Tinte und wenig Papier und das kannst du nur in der Schweiz bestellen. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber wenn das tatsächlich der Fall ist, dann ist es nicht mehr lange und dann wird die komplette Wirtschaft zusammenbrechen. Und das ist, glaube ich, das ist das, was man erreichen möchte. Und äh, ja, die Bevölkerung kapiert das nicht, versteht das nicht. Für sie ist es alles super, ist richtig. Die Zustimmung für den Krieg, äh, habe ich heute gelesen, 73 Prozent. Also das ist, das ist Wahnsinn. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob äh, während des ähm, Nazi-Regimes in Deutschland so eine große Zustimmung gab. Weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht äh, sagen, aber das ist Wahnsinn.
0: Ich möchte gerne mit dir noch über den Fußball reden, auch über den Ukrainischen. Und da müssen wir natürlich anfangen, du bist Fußballfan und das schon immer? Mhm.
1: Tatsächlich schon immer. Ich bin ähm, ja, ich kann auch sagen, wo dieser Schlüsselmoment war. Ähm, mein Vater hat in so einem, ja, sagen wir heute so ungefähr Oberliga oder Regionalliga gespielt, so eine Halbprofi-Liga. Und er hatte so, so eine Schuhe, immer, immer standen irgendwelche Schuhe im Bad mit so einem Stohlen drauf. Und ich dachte, was sind das für Schuhe? Aber wer interessiert? Und dann habe ich die immer angeguckt. Und dann hat mir meine Mama erklärt, dass er halt Fußball spielt und dann hat man immer wieder irgendwie, wenn man dann auch etwas erwachsener war, hat man immer irgendwie mit Jungs, also ich hatte immer viel mit Jungs zu tun gehabt, immer Ball gekickt, also immer gespielt. Und dann, ja, irgendwann habe ich auch angefangen, Fußball zu schauen. Mein Vater ist sowieso Fußballfan gewesen, der hat immer jeden Abend, also jeden Abend nicht, aber jedes Mal, wenn es Fußball gab, hat er immer Fußball geguckt, auch. Ich habe irgendwann angefangen, Fußball zu schauen. Am Anfang habe ich immer nur gekickt, so gespielt mit Jungs, immer draußen, von morgens bis abends immer nur Fußball gespielt. Und ja, und dann kam immer mehr Fußball, immer mehr. Und letztendlich kann ich sagen, dass Fußball einfach ein Teil von mir ist. Also das, ich war nie ohne Fußball gewesen.
0: Über das Fan-Sein und das Groundhopping werden wir intensiv sprechen. Aber du hast auch selbst gespielt, aber ich glaube nicht in der Ukraine, oder? Das war dann später in Deutschland.
1: In einem Verein tatsächlich in Deutschland, in der Ukraine immer nur im Hof mit Jungs und tatsächlich auch bis später, so als ich noch 17 war oder so, habe ich immer versucht irgendwo zu spielen. Draußen im Hof gibt es immer, spielen immer welche und ich wollte in einem Verein spielen, aber meine Mama war dagegen, deswegen habe ich nie gespielt, ja. Ich musste tanzen, also so ein Standard- und Latein-Ding. Habe auch lange getanzt, hat mir auch Spaß gemacht. Aber trotzdem war die Leidenschaft immer Fußball gewesen. Das war so vielleicht unterdrückte Leidenschaft irgendwann. Und dann, als ich nach Deutschland kam, habe ich äh, nicht gespielt, nicht sofort. habe dann auch ein bisschen Fußball aus den Augen verloren, kurz, äh, weil man mit der Sprache zu tun hat. Verständlich, mit Kultur, genug andere genau, Sachen. Genau, ja. richtig. Äh, man war auch vielleicht so ein bisschen in Depression gewesen, dass man auch gar keine Lust auf das Land hatte, weil es war bei mir der Fall, ich wollte gar nicht nach Deutschland. Und irgendwann habe ich gedacht, warum soll ich nicht mal Fußball probieren zu spielen? Und ich war schon in Berlin und ich dachte, gut, habe ich mich ein bisschen erkundigt und habe gesehen, dass in Berlin auch fußballtechnisch, Frauenfußballtechnisch sehr, sehr viel gibt. Und dann habe ich mich ausprobiert. Und ja.
0: Was hast du für Erfahrungen gesammelt?
1: War sehr gut. Also ich habe ähm, in zweieinhalb unterschiedlichen Vereinen gespielt. Die erste Mannschaft, wo ich gespielt habe, das war, die waren wirklich äh, sehr schlecht. Das war wirklich jedes Mal äh, Depression nach jedem Spiel. Man musste sich erklären, warum man in dieser Mannschaft spielt und warum man ständig verliert. Und dann ähm, habe ich die Mannschaft gewechselt, den Verein besser gesagt. Und da hat es mir viel, viel besser gefallen zu spielen, weil, sagen wir so, ich war schon über 30 Und habe trotzdem versucht zu spielen und da gab es halt junge Mädels, die gerade aus der B-Jugend aufgestiegen sind und die sind dann, ähm, ja, die spielen seit sechs, sieben, äh, seitdem sie sechs oder sieben sind Fußball und das ist komplett was anderes. Und da habe ich gemerkt, wie schnell ich da gelernt habe und ähm, wäre dann nicht mein ähm, Kreuzbandriss, hätte ich wahrscheinlich heute noch gespielt.
0: Jetzt gab es in der, vor wenigen äh, Tagen, die Entscheidung, das sagt Union Berlin die ja immer im Frauenfußball sehr lange schon sehr aktiv sind, aber das läuft eben so ein bisschen nebenher. Man spielt in der Regel Regionalliga, war man in die zweite Liga aufgestiegen, war dann wieder abgestiegen. Und jetzt hat man gesagt, wir setzen dort ein Haupt, jemand Hauptamtliches ein und wir investieren im Bereich Frauenfußball. Ich nehme an, dass du das sehr befürwortest.
1: Auf jeden Fall. Also das, was du gerade gesagt hast, habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Vielleicht liegt das auch daran, dass es jetzt die ganze Situation mit der Ukraine ist. Ich habe gesehen, dass die da jemanden vorgestellt haben. Ich habe den Text nicht gelesen. Ich befürworte befürworte das wirklich sehr, sehr, dass dass da viel mehr investiert wird. Ähm, Aber das tut man ja nicht nur deswegen, dass man sagt, ja, jetzt, wir wollen Frauen helfen, sondern man macht das aus dem Grund. Weil wenn man jetzt nach England schaut, sieht man, was für eine Entwicklung das hat. Dass immer mehr Männer zum Frauenfußball gehen, weil es ist a, günstiger, b, Frauen spielen schon mittlerweile richtig guten Fußball, technisch sehr, sehr stark. Und warum soll man dann vielleicht meinetwegen für Bundesliga 50 Euro bezahlen, wenn man bei Frauenfußball 15 bezahlt, verstehst du? Und ich glaube, das ist der Punkt, warum jetzt viele, viele Männer, also sage ich mal so, Männervereine sind das ja nicht, dabei. bezeichne ich mal so, dass sie dann immer mehr Frauen, äh, Frauenfußball äh, befürworten. Wir können auch Richtung Hertha gucken, Wir haben keine Frauenfußballmannschaft, haben aber eine Kooperation mit Bundesligisten Turbine Potsdam. Und wer weiß, was da Zukunft ist.
0: Haben, glaube ich, auch mal äh, historisch mit Lübers äh, zusammengearbeitet und genau, dann genau. jetzt Turbine ähm, Potsdam. Ähm, lass uns äh, noch im Fußball ein wenig in die Ukraine ähm, zurückreisen in der ewigen Tabelle der sowjetischen Liga. Also der Liga vor dem Umbruch belegte Dynamo Kiew den zweiten Platz hinter Sportak Moskau. Ähm, auf jeden Fall war die Dynamo Kiew in der Sowjetunion ein Spitzenteam. Aber mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion war es für den ukrainischen Fußball zunächst sehr, sehr schwer. Zumindest habe ich das so aus den Berichten wahrgenommen. Weißt du etwas über diese Situation des Fußballs nach dem Zusammenbruch?
1: Nein, ähm, ja, also da war ich tatsächlich noch sehr klein. Ich bin 85 geboren. Ähm, ich habe Dynamo Kiew wirklich, als ich angefangen habe, mich für Fußball zu interessieren, sehr präsent in meinen Augen. Also die waren für mich immer die Mannschaft. Es gab keine andere Mannschaft. In meiner Heimatstadt gab es damals Metallis Kharkiv. Man kennt das bestimmt auch noch, weil die Mannschaft auch in Europa League gespielt hat zum Teil. Die habe ich nie so ja, wahrgenommen. Die waren für mich nicht interessant. Für mich war Dynamo Kiew immer die Mannschaft. Und äh, daher kann ich nur sagen, ähm, dass ich denke, viele Mannschaften hatten es schwer, weil Dynamo Kiew wurde immer präferiert wurde immer geliebt und gemocht und man hat auch viel Investoren ähm, so also angelockt. Es wurde viel Geld rein investiert. Auch der Präsident der, des Verbandes, der ist Fan und ich glaube auch Miteigentümer oder irgendwie sowas. Also da ist auf jeden Fall, ja sagen wir so, ist etwas subjektiver die ganze Sicht. Äh, was und das ist sehr technisch angeht, ich kann mir das auch damit erklären, dass die Ukraine 91 die, die Unabhängigkeit erklärt hat, da war das Land tatsächlich mit was anderem ähm, beschäftigt als mit äh, Aufbau von einem Fußballverband. Und, aber Dynamo Kiew war halt immer Spitzenmannschaft oder Spitzenverein und deswegen war das, denke ich mal, in dieser Zeit auch sehr stark präsent.
0: Ja, was ich noch gefunden habe, dass halt sehr viele Spitzenspieler direkt zu diesem Zeitpunkt des Umbruchs nach Russland wechselten, weil sie zunächst dort bessere Karrierechancen äh, sich erhofften. Das klingt ja auch letztendlich verständlich, ist ja letztendlich in Europa ähnlich passiert, dass viele aus dem, aus der EM, aus dem Gebiet der ehemaligen DDR in die alten Bundesländer gegangen sind, weil sie dort erhofften, und das hat ja damals auch geklappt, einen Arbeitsplatz zu haben und aber auch im Fußball erfolgreich sein zu können. In den 2000 er hat sich der ukrainische Fußball auf jeden Fall konsolidiert. Die Ukraine hat ihre einzigste WM-Teilnahme 2006 in Deutschland geschafft. Was, was, was brachte die Ukraine damals so in den 2000 er ja, also so was brachte diesen Fortschritt? Also was passierte da?
1: Ähm, ich denke, es ich, ist schwer zu sagen, was da genau passierte, aber äh, man hat angefangen zu merken, dass die Spieler ins Ausland wechseln. Und nicht ins Ausland Russland, sondern Italien. Shevchenko, 98, 99 wechselte er nach, nach Italien, äh, nach Mailand. Und ich glaube, das war einer der... Umbrüche vielleicht in kleinen, ähm, auf der kleinsten Ebene, dass man gesehen hat, die ukrainischen Spieler haben es drauf. Wenn sie gut sind, können sie nach Italien oder ins Ausland, äh, ins, äh, nach West, also in den Westen wechseln. Und die können auch Weltfußballer werden, die können was schaffen. Und ich glaube, genau das ist das, was die Menschen, äh, also was die Fußballer bewegt hat, sich mehr anzustrengen, mehr nach Westen zu schauen und zu sagen, ich will, ich will, ich will, ich kann es, ich muss nicht nach Russland. Eventuell wollten auch einige nicht nach Russland, weil ja, nach dem Zusammenbruch ist vielleicht auch ähm, die Situation, die Freundschaften, man weiß es nicht, man kann es jetzt nicht genau so sagen. Aber ich glaube, das war so der Punkt. Und der zweite Punkt, eventuell auch die Schule von äh, Valery Labanowski, der Dynamo Kiew sehr stark geprägt hat. Und ich habe auch von einigen, ich weiß momentan nicht, welcher Trainer, der jetzt Trainer ist, das gesagt hat, der hat gesagt, mich hat die Schule von Valerian Labanowski damals sehr stark geprägt, weil er hat immer einen Schritt voraus gedacht. Seine, Seine Sichtweise auf Fußball, auf die Technik, auf die Strategie des Spiels war komplett anders als die Trainer in Russland oder anderswo gedacht haben. Und deswegen haben viele ihn beobachtet. Und ich glaube, deswegen, wenn man gewusst hat, dass du dass dieser Spieler aus äh, Dynamo Kiew kommt, wusste man, dass dieser Spieler eventuell eine bessere Sicht hat als vielleicht äh, ein, ein Fußballer aus Russland oder Kasachstan oder Armenien.
0: Du hast zwei Namen angesprochen. Einen will ich nochmal näher erläutern, Andrei Shevchenko Ich nehme an, er ist ein Nationalheld, oder? In der Ukraine. Auf
1: jeden Fall nach der Europameisterschaft jetzt ist wirklich ähm, ja, ein Held, ja würde ich mal sagen.
0: Und von der damaligen Zeit ist ein Name mir noch äh, über den Weg gefallen, das ist Oleg Blochin. Wie, wie, wie ist die Sicht auf ihn?
1: Ähm, das ist das war vor meiner Zeit. Äh, tatsächlich ist mein Vater äh, war mit ihm. Äh, ja, die haben mal eine gewisse Zeit irgendwo zusammen gespielt. Wo genau kann ich gar nicht mehr sagen. Ich weiß, dass die irgendwie also die kannten sich das ist eine bekannte Name auch in Deutschland, Ostdeutschland auch, also in der DDR. Aber momentan, ich weiß, dass er aufgehört hat zu spielen und dann ging er auch in den Verband rein und ähm, aber mehr kann ich nicht sagen. Also ich ich kann jetzt auch nicht sagen, dass die Menschen sagen, wow, Oleg Blochin, das war eher so, ja, der war da und der wird jetzt nicht dort verehrt, wie zum Beispiel Shevchenko momentan.
0: Mit dem politischen Umbruch kam es letztendlich auch zum Wechsel in den Verein. Also wir in Deutschland haben ja ein Vereinswesen, diskutieren viel und intensiv über 50 plus 1, auch aus guten Gründen. Wenn ich das richtig verstehe, gibt in der im ukrainischen Fußball nicht. Dort gibt es einen klassischen Eigentümer, das sind in der Regel Oligarchen, die damals auch teilweise vor dem Umbruch an, an entscheidenden Stellen waren und nun Besitzer des äh, jeweiligen Vereins sind. Mit allen Vor- und Nachteilen, die das System hat. Vorteile, es gab in einigen Vereinen viele Finanzen, wo man investieren können. Der Nachteil eben, wenn es nicht mehr interessant war, der Fußball, dann brach der Verein jeweils auch zusammen eine wirkliche kritische Stimme rund um dieses Oligarchensystem innerhalb der Ukraine habe ich nirgendwo in den Texten wahrgenommen. Ist es richtig, dass man sagt, ja, es hat uns Erfolg gebracht und das ist auch okay, dass wir für denjenigen arbeiten, er kümmert sich darum. Wirklich kritisch wird das in der Ukraine nicht gesehen, dieses System, oder?
1: Habe ich auch nirgendwo gelesen oder gesehen, aber es liegt vielleicht daran, weil man nichts anderes kennt. Man kennt es einfach nicht so, dass hier der Verein niemanden gehören also hier gehört der Verein niemanden, sondern ich habe das auch nicht gewusst, ich habe das auch irgendwann mal gelesen, weil ich mich interessiert habe, wie kann es das sein, dass in Deutschland ein Verein niemanden gehört, weil ich kannte es auch nicht anders. Für mich war klar, okay, dieser Verein gehört ihm, dieser Verein gehört ihm und, und so war das.
0: Wir haben Dynamo Kiew schon angesprochen als die zentrale Nummer eins, nun hat es aber gerade nach dem Umbruch, war das eine Zeit lang weiter so? Und dann änderte sich das plötzlich. Dann kam plötzlich Schachter Donetsk, nahm die Position 1-1, beziehungsweise machte die eine Zeit lang streitig. Wir haben dort sogar, Schachter war sogar gegenwärter Premier Bremen UEFA-Cup-Sieger und hat letztendlich das Gleichgewicht im ukrainischen Fußball so in Richtung Osten verschoben. Was ist der Hintergrund dafür, dass Donetsk so erfolgreich war? Ich nehme an, auch in Investor, richtig?
1: Richtig, Inhaber. Ähm, der Inhaber bzw. Investor äh, ist ein reicher, ja, wie heißt er, jetzt komme ich auf den Namen nicht.
0: Rinat Achmetov.
1: Ganz genau. Ja. Äh, der ist, glaube ich, auch gebürtiger Donetsk, also aus Donetsk, also aus, äh, aus dieser Region. Ähm, und der hat das gekauft. Der, hat, der ist auch in den 90ern reich geworden, als dieser Zusammenbruch von UdSSR ähm, war. Hat er sich dann bestimmte Sachen eingeeignet, wie, da, wie auch immer das alles lief, legal, illegal. Und ähm, ja, dann ist er irgendwann in Fußball eingestiegen und dann gab es auch äh, Schachtjörg Donetsk.
0: Wenn ich es richtig verstanden habe, hat man Donetsk eher in dem Bereich oder den Verein auch als pro-russisch wahrgenommen und Kiew jetzt als ja, nationalistisch-ukrainisch. Also ich hoffe, ich unterstelle das nicht einfach so, aber so habe ich das zumindest wahrgenommen. Und gab es da Konflikte oder ist dir das nicht bekannt?
1: Das ist mir tatsächlich nicht bekannt. Äh, dieser Verein, Schacht Jordanesk, ist mir erst in Deutschland bekannt geworden. Also ich, ich kannte es auch nicht in der Ukraine. Ich habe äh, immer wieder Kontakt zu unterschiedlichen äh, ja, Groundhopper aus der Ukraine gehabt und ähm, meiner Meinung nach, alles was ich gehört habe, sind die meisten Fans, Ultras aus den Vereinen, sind ähm, schon sehr patriotisch ukrainisch eingestellt. Es gibt aber auch (coughs) Entschuldigung, es gibt aber auch Fans, die auch Separatisten sind in den Donbass-Gebieten und ähm, die sehen sich dann tatsächlich als Teil Russlands, was vielleicht nicht so ist. Und deswegen, aufgrund dessen, denke ich mal, gab es auch Streitigkeiten, was die Schachtor-Fans angeht und die nudnamo fans
0: Große Hoffnung gab es 2012, als die EM, ja, in der Ukraine mit ausgetragen wurde. Wie groß war die Enttäuschung, als die Blau-Gelben bereits in der Vorrunde dann ausschieden?
1: Ja, auf jeden Fall sehr groß. Also ich weiß das auch, als ich äh, noch in der Ukraine gelebt habe, ähm, als gab es ein Spiel mit der gegen Dynamo Kiew. Ähm, die haben verloren 3-1 oder 3-0. Dann waren die Leute so wütend, dass die die U-Bahn, so gerückt, also beim Fahren, dann beim Stehen, die haben die Autos umgedreht, also wirklich Chaos pur und die Menschen sind da, du hast heutzutage Ultras und so weiter, früher gab es das irgendwie alles gemischt, alle waren Ultras, alle die im Stadion, die waren Ultras, alle, die haben sich vielleicht nicht ausgezogen, aber die haben geschrien, die haben geflucht, die haben äh, alles geworfen, was es ging. Also das war wirklich schlimm. Und ich kann mir auch vorstellen, dass genau das der Fall war, auch 2012.
0: Der Maidan hatte der Auswirkungen auf den Fußball. Ich habe mal gelesen, dass die erste Liga von 16 auf 14 reduziert wurde. Ein paar Vereine dann letztendlich auch verschwanden, weil die Eigentümer entweder nach Russland oder woanders hin flüchteten. Also hat das auch Veränderungen im Fußball bewirkt?
1: Also momentan kenne ich tatsächlich nur eine, also tatsächlich Kharkiv. Der ist aber zurückgekehrt. Der hat jetzt wieder den Verein gegründet. Wie kann man das sagen? Wieder gegründet. Und es gibt in Kharkiv jetzt Metallist Alt, also FC Metallist, glaube ich. Und dann gibt es Metallist 1925, glaube ich, so heißt es. Das ist der Nachfolgerverein. Und ein Verein spielt jetzt in der ersten Liga und der zweite in der zweiten Liga. Und dieser Oligarch ist zurückgekehrt zurückgekehrt und hat den Verein wieder gegründet, jetzt letztes oder vorletztes Jahr, vorletztes, glaube ich. Und das ist das ist für mich ein Paradox. Also ich weiß gar nicht, wie die Leute dort vor Ort diese zwei Vereine wahrnehmen, wer da geblieben ist, wer dann wieder zurückgewechselt hat, weil die Metallist Kharkiv hatte auch eine gut ausgebildete oder gut entwickelte Ultraszene und das würde mich interessieren, aber momentan ist es natürlich nicht das Wichtigste im Land.
0: Das ist völlig klar. Warst du mal im Stadion in Kharkiv? Chark-
1: das war mein erstes Stadion, was ich je besucht habe. Das war 2098 oder 99. also kurz bevor Shevchenko nach äh, Italien gewechselt hat. Das war tatsächlich äh, das Spiel Dynamo Kiew, also Metallis Ralkiv gegen Dynamo Kiew. Mein erstes Spiel, allererstes Spiel im Stadion. Ich stand mit meinem Papa, das war Winter, das das hat geschneit, das war so bitterkalt. Der Ball war auch äh, orange, sonst hat man das nicht gesehen. Äh, Es hat geschneit und äh, dann liefen die alle auf und äh, Schiffchenko war auch im Start. Und äh, das habe ich auch gesehen und ich dachte, wow. Und dann, als er ein paar Jahre später dann richtig groß in Mailand geworden ist, da dachte ich mir, boah, ich kannte ihn. Da habe ich ihn auch noch live gesehen. Also ja. Ich glaube, ich war insgesamt zwei oder dreimal da gewesen.
0: Ein besonderes Stadion?
1: Das ist äh, ein schönes Stadion, über 40.000. Ähm, wurde auch natürlich zu EM 2012 noch äh, schön ausgebaut, viel investiert. genau. Ähm, und irgendwann, als 2014 der Krieg ausgebrochen ist im Donbassgebiet, ist er auch Schachtjordanetsk dorthin gewechselt die spielen Also die spielten bis, bis vor kurzem da,
0: ja. Genau, das ist ja auch eine Auswirkung, dass die letztendlich, glaube 1200 Kilometer von der Heimat entfernt äh, spielen. Mhm. Wir haben schon über die EM gesprochen. Welche Stellung hat die Nationalmannschaft in der Ukraine? Die höchste,
1: die höchste. Ich kannte es, ähm, ich kam nach Deutschland und ähm, <lacht> ich habe, äh, warum lasst du? <lacht>
0: weil das ganz anders ist in Deutschland, ne? Also ja,
1: genau, genau. Das, das verstehe ich bis heute immer noch nicht. Weil für uns ist es so, Nationalmannschaft ist Nationalmannschaft. Das, ist eine, das sind die besten Fußballer. Und hier ist Nationalmannschaft ist wie eine Instanz. Hier ist äh, Nationalmannschaft, hat mit den Vereinen nichts zu tun. Für mich bis vor kurzem war das unklar. Wie kannst du, sein, wie kannst du ein, ein Fan von einem Verein sein, aber nicht die Nationalmannschaft unterstützen? Das ist doch, deine, ja, das ist doch dein Land. Wie, wie kann das sein? Also verstehst du, was ich meine? Da gab es, ich glaube, ist es ist auch nicht so, äh, süß, also so aufgebaut, so eine solche Hierarchie gibt, wie zum Beispiel in Deutschland im DFB-Bereich, ähm, äh, Und dort hast du Vereine und die, meiner Meinung nach, das ist vielleicht vielleicht nicht hundertprozentig so, und die unterliegen äh, der Nationalmannschaft irgendwie. Also habe ich damals so gedacht und ich dachte, okay, die Besten der Besten spielen nur in der Nationalmannschaft. Und wenn die Nationalmannschaft gespielt hat, dann, dann egal welcher Verein, ich bitte dich, alle waren für die Nationalmannschaft. Hier ist es irgendwie, du kannst mögen, aber die Nationalmannschaft muss ich mir nicht antun.
0: Das ist ein weites Feld, das wird eine ganze Podcast-Episode füllen, die Stellung der Nationalmannschaft in in Deutschland. Aber ich verstehe und das nimmt man auch wahr, dass es in der Ukraine anders ist. Ist das vielleicht auch, ich habe mal gelesen, dass im Nachgang des Maidan auch die Rivalitäten der Ultragruppen untereinander deutlich abgenommen hat, weil man sich eher wie soll ich sagen, man hat den gemeinsamen Feind, das war nicht der andere Fußballverein, das war, das war Russland, dass man dass auch die, die Ultras in der Ukraine zusammengerückt sind?
1: Ja, das stimmt. Ich habe auch, wie gesagt, mit den Groundhopper mich unterhalten, manche sind Fans von der Mannschaft, von der Mannschaft, aber was die alle gemeinsam haben, die sind alle ähm, patriotisch eingestellt. Ähm, also für sie ist es wichtig, stolz, wir sind Ukrainer, Wir sind gegen russische äh, Armee, also weil es gab ja natürlich die Armee auch äh, auf der Krim, nur weil sie halt nicht offiziell da und die sind dann viel, viel näher zusammengerückt. Es gibt aber auch zum Beispiel eine bekannte Szene, die sehr links äh, geprägt ist, das ist Arsenal Kiew, soweit ich weiß, genau, und ähm, die sind heute auch sehr, ähm, ja, so, wieder rechts gerückt, also, man, weißt du, dass das man sagt in, Deutsch, in Deutschland Recht, das ist sehr negativ für Deutschland hier, weil das ist eventuell auch aus der Geschichte und aus, aus der Entwicklung momentan politischer Lage. In der Ukraine hat das komplett eine andere Bedeutung. Rechts heißt in, in der Ukraine ist, wir sind für das Land, wir werden das Land nicht an Russland abgeben. Wir werden niemals Russla- Russen sein oder sonstiges. Ähm, und die kämpfen momentan auch in diesen Sachen und sind pro Ukraine, stark pro Ukraine, sind aber trotzdem links. Ne?
0: Lass uns jetzt ähm, zu deinem, ja, zu deiner Leidenschaft äh, kommen, dem Ground-Hopping oder auch Ground-Spotting. Kommen wir gleich nochmal drauf. Auf jeden Fall, jeder, der ja, deine Erlebnisse nachvollziehen will oder miterleben will, der kann unter Nati liebt auf Instagram, ich glaube TikTok und. Man findet dich auf jeden Fall in den sozialen Medien und kann dort verfolgen, wie du von Stadion zu Stadion hoppst und deine Eindrücke teilst. Wie kam es? Also wir haben ja schon gehört, du hast, äh, als du nach Deutschland gekommen bist, etwas Zeit gebraucht, äh, dich mit dem Land anzufreuen oder mit der Situation, hast dann den äh, Fußball aktiv wiederentdeckt und jetzt äh, intensiv das Groundhopping. Wie kam es dazu?
1: Ähm, Das kam einfach dazu, dass ich äh, ganz viel Fußball selbst geschaut habe, auch zu Hause. Und als ich diesen Kurzbandriss hatte, habe ich mich kurz als Co-Trainer in in dem Verein ausprobiert. Hat auch Spaß gemacht, aber ich habe gemerkt, ähm, dass ich das zeitlich einfach nicht schaffe. Aber zum Fußball zu gehen und unterschiedliche Mannschaften mir anzuschauen, ohne jetzt irgendwie für eine Mannschaft sein zu wollen, also so ein Fan zu sein, sondern einfach nur mich Fußball, äh, mir Fußball anzuschauen, das hat mich immer fasziniert. Und diesen Ausdruck Groundhopping kannte ich nicht. Und dann habe ich immer angefangen irgendwie auf Instagram Bilder zu posten und dann sucht man ja nach bestimmten Hashtags, also um dann die äh, Reichweite ein bisschen zu vergrößern. Und dann bin ich auf den auf den Begriff Groundhopping gestoßen. Und ich dachte, naja, gut, Ground ist, ist Feld und Hopping ist wahrscheinlich Springen oder irgendwie ne, um, hin und her. Und ich dachte, das ist eine Ultrabewegung. Vielleicht, die, die machen so eine Bewegung wie im Sitzen, äh, so Springen, dachte ich. Ne? Also so ich dachte, so, so eine Choreografie. Ne? Naja, aber man denkt sich aus, man analysiert das. Und ich habe das gegoogelt und irgendwie nichts gefunden. Und irgendwann bin ich doch irgendwo drauf gestoßen. Und ich habe verstanden, als ich das begriffen habe, was das ist, Da dachte ich, wow, das ist genau das, was ich mache. Ist doch genau das. Das Also was für mich ausgedacht wurde, weißt du? Ich kannte halt diesen Begriff nicht, aber ich war sehr fasziniert davon, dass es es Leute gibt, die auch sowas machen. Und dann war das halt geschehen mit mir.
0: Nun gibt es ja Groundhopper, die leben oder Groundhopperinnen, die leben nach strengen äh, Regeln, die natürlich jeder ein bisschen für sich unterschiedlich definiert. Ähm, Wie definierst du denn für dich Groundhopping? Also gibt es da Regeln, dass du sagst, äh, auf jeden Fall will ich das ganze Spiel sehen, andere sagen ja Groundhopping, also mindestens 45 plus 1 äh, Minuten oder bist du da völlig entspannt und sagst, ich will einfach den Ground sehen, ich will den Fußball sehen und darum geht es mir.
1: Ich, genau darum geht es mir. Ich bin sehr entspannt, was das angeht. Ich gebe mir keine Regeln, sondern ich bin der Fan der, der Sportart. Ich entscheide, wann ich wohin gehe und ich entscheide, wie lange ich bei dem Spiel bleibe. Ich zwinge mich nicht, bei dem Spiel zu bleiben, wenn ich sage, das Spiel ist grottenschlecht. Dann konzentriere ich mich auf die Leute, mache ich ja eh sehr oft, dass ich mich auf die Fans konzentriere, auf auf den Verein, auf die Farben, wie die Menschen stehen, was die sagen, äh, was Bratwurst kostet, was Bier kostet, so einfach drumherum. Und ich liebe das zu gucken, wie die Vereine aufgebaut sind. Ähm, ja, meinetwegen auch, wer die Bilder macht oder wer Social Media betreut. Das interessiert mich alles. Und wenn ich dann Satt davon habe, dann äh, schaue ich mir das Spiel an und wenn das Spiel gut ist, meist, also sagen wir so so 99,999 Prozent ist es immer komplettes Spiel und meistens auch eine Stunde davor oder eine Stunde danach, weil ich will dann auch das Stadion leer erleben, auch leer sozusagen fotografieren oder dann ein paar Videos für TikTok machen. Ich schaue mir dann einfach alles, die Aufkleber und gehe auch dann gerne in den, ähm, den Gästeblog, um danach natürlich nach dem Spiel, um mir anzuschauen, ob da vielleicht Aufkleber schon frisch geklebt sind oder Banner rumliegen oder sonstiges. Also so einfach mitzunehmen, alles aufzusaugen, was da ist. Und zum Beispiel letztens war ich in Rostock und ähm, das Spiel war 18.30 Uhr. Ich konnte leider das Spiel nicht zum Ende gucken. Nicht, weil ich das nicht wollte, sondern sondern ich wäre einfach nicht nach Berlin zurückgekehrt, weil der letzte Zug einfach zu früh fährt. Und mein Herz hat es gebrochen, als ich gesehen habe, dass die Mannschaft nur drei oder vier Tore geballert hat. Also jeweils. Also das Spiel war 1:1, als ich losgegangen bin, und am Ende stand das 3-2. Also das hat mir Herz gebrochen, aber. Ich habe das Stadion erlebt, ich werde es auch immer wieder erleben, aber wie gesagt, in diesem Sinn ging das einfach nicht anders.
0: Du hast das Bier und die Roster angesprochen bei deinen bisherigen Erlebnissen. Wo hat dich die kulinarische Versorgung positiv überrascht?
1: Ähm, Tatsächlich äh, Stadion an der alten Fürsterei. Es hat mich einfach aus den den Socken geworfen, also ich hätte niemals für möglich gehalten, dass man in einem Stadion der Bundesliga einfach ähm, ähm, ganz normal, ganz entspannt Bratwurst am Feuer machen kann und keinen Elektrogrill oder im Ölbrät, sondern einfach direkt mit Feuer und mit Kohle. Das so wie irgendwo bei, äh, im Garten einfach gechillt grillen. Also da, da, da war ich äh, so schockiert, positiv überrascht. Ne? Also äh, das hat mich... Äh, Positiv überrascht und die Bratwurst schmeckt natürlich einwandfrei, also wirklich sehr, sehr gut. Und ähm, Regionalliga Jena, und zwar die Bratwurst, oder das ist ja ähm, nicht die Bratwurst, das ist äh, Thüringer, glaube ich. Auch geschmacklich, äh, wow, geschmacklich wirklich ähm, 10 von 10, also wirklich super.
0: Nun gibt es ja den Begriff des Grauen Spotting. Und wenn ich es richtig sehe, deine, ähm, dich richtig verfolgt habe, dann machst du das eben auch einfach, um ähm, ja, das jeweilige Stadion auch unabhängig vom Spiel, weil es eben gerade passt, mal zu sehen, zu atmen und ähm, anzuschauen, wie dort die Architektur ist. Ähm, für dich ist entscheidend einfach, Stadion zu sehen, Fußball zu sehen und das ist letztendlich, egal ob es da irgendwelche Punkte gibt, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja, genau. Also es gibt ja auch Groundhopper, die sagen, ähm, ein Testspiel zählt nicht oder Frauenfußball zählt auch nicht. Für mich ist in dem Sinne egal. Ich äh, möchte mir das Stadion angucken, ähm, ich möchte auch ähm, diese Atmosphäre aufsaugen und Groundspotting rückte immer mehr in den Fokus, als das Corona war, so richtig akut, da gab es ja keine Spiele und dann ähm, in Berlin hast du viele Stadien, die einfach so offen stehen, weil die öffentlich sind und dann, äh, es hat mir einfach Spaß gemacht, das Stadion so anzuschauen und ich dachte ja gut, klingt auch nett und habe dann auch jetzt erst vor vier, fünf Monaten erfahren, dass es auch so eine Bewegung gibt wie Groundsporting, war auch neu.
0: Dein bisheriger Lieblings ground. Kann man denen sagen, oder ist das schwer, weil jeder Crown so ein bisschen individuelle Erlebnisse mit sich äh, bringt?
1: Tatsächlich so. Also für mich war bis vor kurzem Top 3 waren das tatsächlich alle in Berlin. Das war einmal Olympische, Olympiastadion, Olympische Stadion, mein Gott, so schlecht. Das Olympia ja, das Olympiastadion war ähm, dann. Ludwig Friedrich Jansportprag, ich verwechsel immer, äh, ja. genau, immer diesen Namen. Äh, auf jeden Fall das, wo jetzt Victoria spielt äh, in der dritten Liga. Aber dann habe ich die, das Stadion an der Alten Füsterei äh, besucht und ich muss dir sagen, das äh, hat sich komplett geändert. Also Top 3 für mich würde ich jetzt sagen, äh, Platz 1 ist äh, Stadion an der Alten Fürsterei. Auf jeden Fall, alleine schon mit Bratwurst und du hast da auch, ähm, wenn du da rauf gehst, hast du ja ganz viele äh, diese Stände und wenn du dann um die Ecke so Gehst, dann hast du so einen Platz, wo man sitzen kann, die Leute draußen sitzen können, auch in der Halbzeit oder zwischendurch, wenn man Durst hat. Und da hast du so eine riesige Auswahl an Essen, als ob du in einem Dorf bist, äh, in so Stadtfest. Du hast da Waffeln, du hast Kaffee, Kaffeepreis von 1,50 Euro. Ähm, da Bratwurst an mehreren Ständen, Bier, dann hast du irgendwelche. Ähm, letztens habe ich so eine, so eine, ich weiß nicht, wie die heißen, so, die werden aus Teig, Quark, äh, frittiert und einfach mit Zuckerpuder. Also du hast eine an, an Anzahl an Essen, wo du denkst, so wie ein, ein Stadtfest in einem Dorf, weißt du? Und äh, das hat mir auch sehr, sehr viele, viele gute Emotionen beschert oder gegeben, vor allem mit dieser schweren Situation äh, mit der Ukraine. Da gehe ich gerne hin. Und ähm, Platz zwei würde ich sagen, äh, die Alm, also Bielefelder Alm. Mag ich auch sehr gerne, ist auch ein süßes kleines Stadion, das mag ich sehr gerne, da, da ist es, also kulinarisch gesehen ist nichts Besonderes, ganz einfach, ganz normal, so wie bei Hertha gibt es da einfach ja, Bratwurst ganz normal, Bier ganz normal, aber die Atmosphäre gefällt mir, mir gefällt auch, dass Stadion sich direkt im, im Wohngebiet befindet, so ein bisschen Englisch-Stil, ne? also du gehst einfach durch die Stadt und bist auf einmal im Stadion und äh, Olympiastadion bleibt, glaube ich für eine Ewigkeit kleben, weil es ist auch das Stadion, was ich als erstes im Profi, also in der Bundesliga besser gesagt, live gesehen habe und das war für mich wow, das war für mich bis heute noch immer so Gänsehaut.
0: Und damit verbindest du auch so ein bisschen, auch wenn du sagst, du legst dich jetzt nicht auf den Verein fest, und äh, aber so ein bisschen Verbindung ist ja zu Hertha da und du, ich denke, du leidest da so ein bisschen mit. Wie groß ist äh, das Leiden aktuell oder bist du eine der wenigen, die äh, ja vielleicht sogar optimistisch ist und positiv schaut?
1: Also, äh, Leiden ist vielleicht zu zu übertrieben. Ich, ähm, ja, ich bin enttäuscht eher, enttäuscht, weil ich finde, der Verein ist abgehoben. Ich habe ja auch ein bisschen äh, durch die Regionalliga auch mit der zweiten Mannschaft zu tun, abgehoben. Ähm, das fängt äh, schon in der, in der Regionalliga an, äh, wenn du dort als, sagen wir so, ein, ein Social-Media-Berater oder wie auch immer man das nennt, kommst, von einem anderen Verein, wirst du dort vor Ort mh, wie ein, ein bisschen wie ein Mensch, der keinen Platz hier hat, so wie ihn vielleicht, als ob ich ohne Karte da versuche reinzukommen, behandelt, unangenehm. Und äh, ich dachte, ich war nur die Einzige, die so das Gefühl hatte, aber... Auch mit anderen einigen Fans, anderen Mannschaften hatte ich das Gespräch gehabt und die haben auch sowas gesagt. Und dann dachte ich, okay, dann liegt das vielleicht doch an dem Verein. Und die, die erste Mannschaft ist für mich ist ein Witz gewesen. Ich meine, egal welcher welche Trainer kommt, das ist Witz. Das ist sehr abgehoben, auch zu den Fans. Und diese Spielart und Weise, das ist, das ist irgendwo lächerlich gewesen. Ich bin jetzt tatsächlich super gespannt, wie das jetzt mit Felix Magath wird, weil ich finde ihn auch sehr gut. Der ist ja eigentlich ein guter Trainer. Ob er jetzt aus Hertha noch diese Saison etwas machen kann, weiß ich nicht. Ich würde mich tatsächlich freuen, wenn sie in der Bundesliga bleiben. Aber ich denke auch, es nicht Sehr schlimm, wenn sie absteigen, aus einfachem Grund, dann kann der Verein umdenken und sagen, ja Leute, das läuft gar nicht, jetzt müssen wir was ändern. Vielleicht wird dann auch die Vereinspolitik, was die Spielerankäufe angeht, äh, geändert. Obwohl, seitdem ähm, Freddy Bobic da ist, denke ich mal, äh, wird das auch ein bisschen anders überdacht. Also man verkauft auch Spieler, die irgendwo auch gekauft wurden und nichts gebracht haben. Also ich traue Bobic eigentlich viel, aber ich weiß nicht, ob er das schafft, den Verein so auf den Vordermann zu bringen, wie zum Beispiel er das mit Eintracht Frankfurt geschafft hat.
0: Es bleibt auf jeden Fall spannend bei der Hertha und die Situation ist ja schon ein wenig anders, weil einfach mit Union jetzt ein Bundesliga-Konkurrent in derselben Stadt ist. Das gab es lange Zeit nicht, da waren mal klare Nummer eins ist das, umso spannender ist es wie es sich jetzt mit dem neuen Trainer entwickelt auf jeden Fall haben sie mit der Verpflichtung von Felix Magath hundertprozentige mediale Aufmerksamkeit mal schauen wie das dann in der Saison die Grauentopper-Szene, da gab es mal eine DSF-Reportage und äh, da ist die Grauentopper-Szene, es gibt so ein Bild, da ist so ein Opel Corsa, vier Jungs sitzen drin und reisen in Tschechien von einem Spiel zum anderen und das ist so das Bild der Grauentopper-Szene, was viele letztendlich haben, so eine Gemeinschaft, die von Platz zu Platz Jagd. Wie ist denn das bei dir? Bist du auch Teil der Gemeinschaft oder höre ich das richtig heraus, dass du eigentlich immer dich alleine auf den Weg machst und auch alleine die Stadien genießt?
1: Beides tatsächlich. Und ich muss ja sagen, also sagen wir so, man sagt ja selbst auch als Groundhopper oder auch habe ich auch von anderen Groundhopper gehört, dass Groundhopper eigentlich eine spezielle, spezielle Spezie oder eine besondere Spezie ist. Also viele wollen gar nicht angesprochen werden. Viele wollen einfach für sich da in der Ecke stehen und gucken. Auch gerne einfach, wenn es regnet, einfach unter dem Regenschirm und einfach etwas ab, abseits, Ne, also nicht direkt in diesem Spiel geschehen. Dadurch, dass ich viel unterwegs bin, habe ich natürlich auch äh, Bekanntschaften, mit denen ich dann mal mich einfach im Stadion treffe oder man, man schreibt sich vorher und sagt, ja, bist du bei dem Spiel? Ja, bin ich, dann wollen wir mal Bier trinken. Also sowas, ja, aber auch gerne allein. Also ist beides eigentlich möglich. Da, da, da kann ich mich jetzt nicht festlegen.
0: Also die groundhopper szene ist ja sehr, ja, sehr maskulin. Spielt das Geschlecht irgendwie ein Thema oder ist das kein Thema?
1: Ähm, ich habe tatsächlich, jetzt äh, bin ich aufmerksam geworden, jetzt kommt Werbung an dieser Stelle. <lacht> Elf Freunde haben, glaube ich, in der aktuellen ähm, Ausgabe was zu Frauen Groundhopper geschrieben. Und ähm, es ist männlich äh, sehr männerdominierte äh, Hobby. aber Fußball ist ja auch über viele, viele Jahre so gewesen. Aber ich denke, äh, immer mehr Frauen finden zu so Groundhopping finde ich auch toll. Aber für mich war das nie das Problem gewesen, weil ich, ähm, ich hatte nie das Gefühl, dass ich mich irgendwie unwohl, unwohl fühle im Fußballbereich oder irgendwie habe vielleicht, äh, ja, kann vielleicht mit jemandem nicht sprechen über Fußball, weil die denken, ich bin eh Frau und dann habe ich eh keine Ahnung. Ich hatte immer große, groß, große Fresse, würde ich mal so sagen. Und ich habe immer meine Meinung gesagt, auch was Fußball angeht, auch ähm, ich denke, wenn man sich mit mir unterhält, merkt man, okay, also die hat doch ein bisschen Ahnung vom Fußball. Und da sieht man mich auch gar nicht mehr so wie typische Frau im Fußball, die einfach nicht weiß, was abseits ist zum Beispiel. Ne? Also diese typische Frage, ja, weißt du überhaupt, was abseits ist oder so. Da kommt es halt nicht mehr dazu. Und ich denke, ich habe das selbst an mir auch gar nicht so gefühlt.
0: Nun ist das Groundhopping ja auch sehr zeitaufwendig, ähm Das muss man irgendwie mit Beruf, Familie unter einen Hut bekommen. Wie realisierst du das? Oder ist da einfach ein Grundverständnis immer da, dass das dein Hobby ist und die Zeit einfach auch eingeplant werden muss?
1: Äh, Auch. Aber ähm, dadurch, dass ich auch ähm, Social Media tät- im Social Media tätig bin, Bereich, kann ich das ja auch ein bisschen verbinden. Denn ähm, Wenn ich zum Beispiel mit einer Mannschaft unterwegs bin, kann ich das ja auch ein bisschen verbinden. Beziehungsweise ich versuche immer mehr Vereine zu akquirieren, die ich betreuen kann. Und das ist eigentlich das Ziel, dass ich beides betreiben kann.
0: Nun haben wir die Ergebnisse von Groundhopping häufig, sind Fanzines, wo Berichte über die Touren geschrieben werden, wir haben Groundhopping-Blogs, wir haben Podcasts rund um das Groundhopping und nun, also du hast ja schon gesagt, findest den Hashtag sehr häufig auf Instagram und nun auch TikTok und du bist da sehr aktiv und bist da auch jemand, der da sehr, sehr viele Interessenten mit anspricht. Was spricht aus deiner Sicht? für dieses Medium, um die ground erlebnisse ähm, dort zu präsentieren?
1: Das Visuelle. Ähm, ähm, TikTok ist bewegt, also bewegt Bilder sind psychisch gesehen, äh, haben eine andere andere Stelle oder einen einen anderen Stellungswert als nur Fotografie, als nur Text. Bewegte Bilder, äh, die... Ich habe irgendwo gel- gelesen, dass das, was du siehst, nimmst du als Wahrheit auf. Deswegen ist es momentan auch, jetzt mache ich einen kleinen ähm, Abschweifer wieder zum, zu der Ukraine-Geschichte, dass ist jetzt auch Probra- propagandatechnisch sehr schwer auseinanderzuhalten, weil das Gehirn nimmt das auf, was du siehst, hundertprozentig als wahr. In den Bildern ist es nicht so, weil Bilder kannst du immer noch so ähm, bestimmte Stellen manipulieren irgendwie. Videos auch mittlerweile. Aber das hat das, sich im das, Kopf
0: noch nicht so durchgesetzt, ne? Das, auch Bitlu- das hat sich
1: im Kopf, genau, genau, genau. Und das hat halt äh, psychologische Gründe. Ähm, und an, äh, insgesamt ist es auch lerntechnisch und ähm, Men- für Menschen ist es interessanter, bewegte Bilder zu haben, als nur Bilder. Und ich bin auch selbst der Typ, der eher vielleicht sich Bilder von Stadien und von den Spielen anguckt oder Videos äh, oder Reels, wie das jetzt auf Instagram gibt, als zum Beispiel einen riesenlangen Text zu lesen. Wenn ich ein Buch habe, ist was anderes, aber jetzt einen riesenlangen Text äh, auf einem Blog zu lesen, ist mir persönlich etwas schwer. Ich überfliege das, ich schaue mal vielleicht was Interessantes, was nicht und das wäre alles. Und äh, vielleicht, weil ich auch selbst der Typ ist äh, und auch ein, eher ein Typ vor der Kamera und einfach quatschen, quatschen, quatschen. Und deswegen habe ich das für mich auch gewählt.
0: Würdest du auch Fußballvereinen empfehlen, die im Prinzip eine ja, jüngere und breitere Zielgruppe ansprechen wollen, zu sagen, sie sollen das? 1000
1: Prozent. Tausend Prozent. Wir haben jetzt äh, in der Regionalliga einige Vereine, die das machen. Unter anderem Tasmania und man merkt einfach, wie wichtig das ist, weil ähm, die Zielgruppe äh, ist da. Die Menschen fangen an, sich äh, mit dir zu beschäftigen, äh, sich mit dir zu identifizieren. Äh, und Bundesliga hat nicht mal alle Vereine, also nicht mal alle Vereine aus der Bundesliga und der zweite Bundesliga sind auf TikTok. Und das für mich ist immer noch ja, TikTok ist immer noch unterschätzt.
0: Wer dich nach diesem Podcast äh, verfolgen will, nee, verfolgen ist immer aber so ein, kein guter Begriff, wer dir folgen will, wo findet er dich überall und was muss er eingeben, äh, damit er an der richtigen Stelle landet?
1: Äh, Nati liebt und Nati mit 2 T, also N-A-T-T-I und dann liebt, so wie lieben. Und äh, hauptsächlich bin ich auf Instagram und TikTok, das sind die Hauptplattformen. Allerdings mache ich ja auch äh, so ein bei Football was my first love, mache ich auch einen Podcast, habe ich angefangen, aber aufgrund dessen, dass jetzt die Ereignisse sich so ein bisschen überschlagen haben, habe ich tatsächlich nur geschafft, zwei Folgen über Hansa Rostock zu produzieren. Die weiteren sind in der Produktion und sollen auch demnächst kommen und das heißt dann ähm, Vorsicht Tradition und da geht es tatsächlich um Traditionsvereine, die mal ganz groß waren und dann irgendwann nicht mehr da waren oder abgestiegen sind und jetzt momentan irgendwo in der Regionalliga oder in der Oberliga kämpfen, um, um den Aufstieg wieder in den Profifußball.
0: Das klingt spannend und ich bin mir sicher, wenn man dir auf Instagram oder TikTok folgt, wird man dann auch über neueste Episoden in deinem Podcast informiert. Nati, ganz, ganz lieben Dank für den Einblick in dein Hobby, aber auch für die Einblicke in deine Lebensgeschichte. Ich wünsche dir viel Kraft ähm, uns allen, dass äh, dieser Krieg äh, eher sofort äh, aufhört, dass wir es schaffen, dort eine Lösung zu finden, damit äh, die Angriffe aufhören. Ähm, Ich weiß, dass das nicht ganz einfach ist, in der aktuellen Situation dann auch in so einem Podcast über Fußball äh, zu reden. Danke dir trotzdem, dass du das gemacht hast und damit auch einen Einblick über dein Heimatland äh, gegeben hast. Nadie, vielen, vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und ähm, ja, ich hoffe es auch, dass es bald vorbei ist und dass wir wieder unbeschwert Fußball genießen können, denn momentan kann ich es nur begrenzt und tatsächlich sehe ich das als eine Ablenkung und äh, die heile Welt, die sozusagen jetzt momentan in der Ukraine leider nicht herrscht.
0: Vielen Dank.
1: Дорогі українці, дорогі кияни, те, що зараз зроблено зі сторони Росії, велика трагедія. Трагедія не тільки для України, це трагедія для всієї Європи. Але переконний в тому, що ми вистаємо. Вистаємо і зможемо показати нашу силу і дух. Я називаю всі всі інтернаційні Observe this strategy that is happening nowadays in Ukraine and this senseless war, which is not going to have any winners but losers. We must stay united against this aggression, against Russian aggression. Don't let it happen, continue happening in Ukraine, don't let it happening in Europe and eventually in the world. United were strong, support Ukraine.
2: thank you.